0: Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây Như tiêu đề của video thì anh chị đã biết rồi Ngày hôm nay Hoài sẽ làm một cái video Nói về phương pháp ha Bật mí cái phương pháp mà kiếm 1,5 tỷ đô la của nhà giao dịch Và nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại Chase Livermore trên thị trường cho anh chị Rồi ha, cái video về nhà giao dịch huyền thoại Chase Livermore là Hoài đã Hứa hẹn với anh chị rất là lâu rồi, cách đây khoảng vài tuần rồi Và cho đến hôm nay thì Hoài mới có thời gian Hoài làm thì thực sự họ cũng phải cần chuẩn bị khá là nhiều những cái uh, tài liệu ha những cái tài liệu và những cái hình ảnh và biểu đồ về cái mặt cái phương pháp giao dịch của nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore này bởi vì ông Jesse Livermore này là ông giao dịch từ cái thời những năm 1920 20, ha và cái thời đỉnh cao của ông là năm 1929 và cái thời điểm đó anh chị biết không người ta giao dịch là người ta không có biểu đồ không có chart không có MT4, không có bất kỳ cái gì cả người ta chỉ có những cái con số ha, những cái con số mà ghi giá đóng cửa và giá mở cửa của những cái mã mã chứng khoán vào ghi lên bản trắng. Cho nên tới bây giờ mà để mà người ta nghiên cứu và tổng hợp lại được cái phương pháp giao dịch hoàn chỉnh của ông Huyền Thoại Trích Silvermore này là cực kỳ khó. Cho nên họ phải tốn khá là nhiều thời gian mới có thể tổng hợp lại được những cái phương pháp mà và những cái thủ thuật ha, mà ông Jesse Livermore này đã tìm thấy được, đã phát hiện ra được và giao dịch đã kiếm được một năm tỷ đô la trên thị trường. Thì cái câu chuyện của Jesse Livermore là một câu chuyện khá là đau lòng của một nhà đầu tư huyền thoại và đối với Hoài ha, đối với Hoài và rất là nhiều những nhà đầu tư giỏi khác cho tới thời điểm bây giờ thì Jesse Livermore là nhà đầu tư và không phải là nhà đầu tư mà là nhà giao dịch ha, nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất và tuyệt vời nhất. Vì cái thời điểm những năm 2020, thì cái, cái cái điều kiện mà người ta để mà có, người ta có thể biết đến giao dịch chứng khoán và người ta có thể giao dịch một cách thành công là cực kỳ khó. Và câu chuyện của Jesse Livermore là câu chuyện của một nhà giao dịch khởi đầu cái sự nghiệp của mình từ rất là sớm, từ những năm khoảng 14 tuổi là ông đã bỏ nhà ra đi, cá tính rất là mạnh ha. Jesse Livermore đã bỏ ra nhà đây đi từ năm 14 tuổi và ông bắt đầu sinh vào, hoa xin vào một cái công ty chứng khoán để mà chạy việc, chạy việc bạc. Và một trong những cái công việc của ông Là trong cái công ty chứng khoán đó là Ghi lại cái Những cái giá đóng cửa và giá mở cửa của cổ phiếu lên cái bảng trắng như thế này Hồi đó người ta thuê những cái người viết bản Thuê những người viết bản để ghi lại những cái giá Đóng cửa và mở cửa hàng ngày Và trên Tại một cái sàn giao dịch á Thì những nhà, nhà giao dịch người ta sẽ đến đó và người ta xem những cái giá này Để mà Người ta dựa vào đó để người ta giao dịch Thì ông rất là khôn ha, chỉ mới khoảng mười mấy tuổi thôi và trong khi mà ông làm cái công việc này là ông có một cái quyển sổ tay bên mình, quyển sổ tay ông ghi lại những cái chuyển động giá cổ phiếu rất là tuyệt vời, ghi lại và ông tìm ra những cái quy luật ha, những cái luật bất biến của chuyển động giá cổ phiếu và ông hiểu được là cổ phiếu nào nó đang có xu hướng tăng và cổ phiếu nào nó đang có xu hướng giảm và cả cổ phiếu nào nó đang không có xu hướng thì trong, sau một cái thời gian ghi lại những cái mã ghi lại những cái chuyện động giá cổ phiếu dài như vậy á cho tới năm khoảng 20 tuổi ông mới bắt đầu khởi nghiệp giao dịch chứng khoán và thời đó không có không có ông không đủ tiền không đủ tiền để giao dịch mà cũng không có đủ cái uy tín nữa để người ta có thể giao dịch lên những cái sàn giao dịch chứng khoán lớn và ông chỉ có thể giao dịch trên cái sàn à, sàn chui gọi là nhà cái người ta gọi là nhặt cái và ông giao dịch giỏi tới mức mà khoảng vài năm sau đó thôi, khoảng năm 22 tuổi thôi. Toàn bộ những cái nhà cái trong cái bang mà ông đang sống đó cấm cửa cái tên Livermore khỏi cái 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 việc mà giao dịch tài sản của họ. Tức là bất kỳ cái sàn nào mà thấy tên Livermore hiện lên là cấm ngay. Thằng này không được giao dịch tài sản của tao, bởi vì mẹ giao dịch quá giỏi. Và anh chị biết cái nhà cái là khi mà anh chị thắng là nhà cái nó thua, đúng không ạ? Anh chị thắng là nhà cái nó thua. Thì họ rất là sợ những cái nhà giao dịch mà có khả năng mà giao dịch thắng liên tục và thời những năm hai mươi mấy tuổi là Jesse Livermore đã uh, có một cái thành công rất là tuyệt vời như vậy rồi và đỉnh cao của Jesse Livermore là vào những năm 1929 ngoài những năm 29 là ông đã có cái tài sản của ông là 100 triệu đô toàn bộ đều được gây dựng nên từ việc giao dịch chứng khoán và tính tới thời thời giá bây giờ thì khoảng 1,5 tỷ đô và cái bài viết này làm cũng cách đây lâu rồi ha tới bây giờ cũng hơn 1,5 tỷ đô rồi thì làm cách nào mà Jeff Silvermore đã có thể kiếm được 1,5 tỷ đô theo cái phương pháp nào thì Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị trong video này và về cuối đời thì trải qua wow, rất là nhiều cái biến cố thăng trầm một trong những biến cố rất là nặng nề đó là ngay cả người vợ người vợ của Jeff ha đã dùng súng và bắn vào ngực của một trong hai người con trai của, của 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 bà, tức là con cũng là con của Cecilium Livermore luôn đó. Và cái biến cố này thật, nó không có làm nó không có làm cho người con không có giết chết người con, nhưng đã để lại một cái vết hằn rất là nặng nề trong cái tâm trí của Cecilium Livermore và trải qua nhiều cái biến cố thăng trầm và bị trầm cảm rất là nặng và vào năm 1940 ông đã tự dùng súng ha, tự dùng súng để bắn tự sát vào đầu mình thì đây là một câu chuyện buồn ha, của Jason sinh và Moore. nhưng cái uh, khả năng giao dịch và những cái phương pháp giao dịch của ông cũng vẫn được coi là một những cái kim chỉ nam được coi là một cái huyền thoại ở thời điểm giao dịch ngay bây giờ và hiện tại họ sẽ hướng dẫn cho anh chị cái phương pháp của Jason sinh và Moore. cái này không phải là năm phương pháp họ đang nói ở đây không phải là năm phương pháp mà là một phương pháp và phương pháp này nó gồm năm cái thành phần Đấy, tức là cả năm cái yếu tố này là một gom lại thành một phương pháp duy nhất mà thôi và anh chị phải tuân thủ theo năm cái phương pháp này thì mới tuân thủ theo năm cái yếu tố này thì mới hợp lại thành được một phương pháp yếu, yếu tố đầu tiên là justin lemon luôn tìm con đường ít kháng trở nhất line of least resistance thứ hai ông tìm các điểm xoay máu chốt phải sẽ giải thích cho anh chị trong từng cái cái điểm này như thế nào cái thứ ba là vào lệnh theo kiểu nhũ mồi Thứ tư, ông tìm những cái thời điểm phá vỡ và những cái phản ứng bình thường của giá để giữ lệnh và quản lý lệnh Và cuối cùng là ông quan sát khối lượng volume hoặc khối lượng giao dịch để ông quyết đưa, đưa ra những cái quyết định giao dịch của mình Cái đầu tiên, con đường ít kháng trợ nhất tức là cái gì? Nói nôm na nó là cái xu hướng thôi Con đường ít kháng trợ nhất tức là cái hướng mà cổ phiếu đó nó sẽ đi mà nó gặp cái kháng trợ nhất Ví dụ cổ phiếu nó có xu hướng tăng thì cái con đường ít kháng trợ nhất của nó là hướng đi lên Đơn giản đúng không, vậy thôi Và cái cổ phiếu nó có xu hướng giảm Thì con đường ít kháng trợ của nhất của nó nhất là đi xuống Thì trong xu hướng thì nó nó đi theo xu hướng là nó sẽ dễ hơn là đi ngược lại xu hướng Cho nên ông luôn tìm những cái cổ phiếu mà nó đang đi trên cái con đường ít kháng trợ nhất để giao dịch Và ông tánh những cái cổ phiếu Mà nó có xu hướng đi ngang như thế này Nó không có những cái đỉnh đáy rõ ràng Ha, nó đi ngang mắc kẹt trong một cái vùng giá đi ngang hoặc là nó di chuyển khó chịu, không có đỉnh đáy nào cả Thì ông sẽ tránh Đó chính là con đường ít kháng cự nhất thì cơ bản là xu hướng thôi Và cái xu hướng này ông đã xác định được từ những cái thời mà ông còn khoảng hai mươi mấy tuổi hay đang còn làm việc Trong cái những cái sàn chứng khoán làm việc á là ông đã biết được xu hướng là gì rồi Mà để mà anh chị biết được xu hướng là gì thì anh chị xem lại cái video clip này ha Hoài hướng dẫn rất là kỹ cách làm sao để phát hiện được một xu hướng và khi nào xu hướng đó nó, nó bị phá vỡ Cái thứ hai đó là những cái điểm xoay mấu chốt và tiếng Anh của nó là Pivot Point cái chữ Pivot Point này là anh chị cũng đã gặp khá là nhiều lần thậm chí Hoài cũng đã viết có một cái video làm về cái Pivot Point này anh chị xem lại đây nhưng cái video đó, cái Pivot Point trong cái video mà Hoài hướng dẫn đó là nó khác hoàn toàn so với cái Fibot Point này ha. cái Fibot Point mà Hoài làm trong cái video nó gọi là cái Fibot Point nó được tính theo công thức, tính sẵn ừ. tính theo công thức tức là nó lấy giá đóng cửa nó, giá đóng cửa và giá mở cửa cộng lại chia ra như thế nào nó ra cái Fibot Point còn cái các điểm xoay so móng chốt này mà Hoài đang nói trong cái phương pháp của Chase Silvermore này không phải là tính theo công thức ha đó là ông nhìn trên cái những cái mã những cái giá đóng cửa và vùng mở cửa của cổ phiếu, ông mới tìm ra cái Pivot Point. Thì Pivot Point đây chính là cái điểm mà ở thời điểm đó thị trường nó có một cái sự đảo chiều quan trọng. Ví dụ như trong biểu đồ này, Pivot Point quan trọng nhất là cái giá mức giá 40 này, ngay tại đây. Đấy, ở đây chúng ta có một cái điểm đảo chiều quan trọng của thị trường. Ha. Và cái Pivot Point thứ hai là chúng ta thấy có một cái điểm này, nằm ngay tại đây, nằm gần khoảng 49 cent ha, 49 cent đấy. Ở tại đó chúng ta có một cái thời điểm, một cái sự đảo chiều quan trọng của thị trường. Và ông phân Jesse Livermore phân loại cái pivot boy này thành hai loại. Cái đầu tiên là pha quan trọng, quan trọng tức là nó có một cái sự đảo chiều của cả cái xu hướng luôn. Đấy anh chị thấy, có một cái xu hướng giảm và nó đảo chiều lên. Tại đây thì đây là một cái pivot boy quan trọng. Tương tự ngay tại thời điểm này cũng là một pivot boy quan trọng vì nó có xu hướng tăng và nó đảo chiều sang giảm ngay tại đây, đúng không ạ? Và cái loại thứ hai là cái pivot boy thứ cấp tức là private boy nó ít quan trọng hơn nó cũng là đảo chiều nhưng nó chỉ là đảo chiều một con sóng thôi ví dụ những cái điểm này Đấy, một điểm hai điểm ba điểm Đấy, ví dụ những cái đáy nhỏ này Đó. những cái đáy nhỏ này chính là cái private boy thứ cấp nó chỉ đảo chiều một con sóng thôi đúng không ạ và hai cái điểm này là hai cái private boy quan trọng nhất và cái cách giao dịch ở những cái thiện private boy là như thế nào thì ông cũng có hai cách giao dịch khi mà giá chạm lại những cái vùng private boy Ví dụ trong ví dụ này giá đang chạm lại cái vùng private quanh cái mức là 40, đúng rồi, private boy trước đó nè Đấy, mua bốn 40 Thì ông sẽ quan sát cái hành động giá ngay tại thời điểm này Nếu mà giá bắt đầu quay ngược lên trên Quay ngược lên trên và nó đóng cửa quanh mức khoảng 42cm đi chẳng hạn Thì ông bắt đầu mua lên Đó ha Và trường hợp thứ hai, nếu giá phá vỡ cái mức này và đóng cửa bên dưới luôn, ví dụ nó đóng cửa quanh cái mức là 38cm chẳng hạn Thì ông bắt đầu bán xuống cái quan trọng ở đây là ông không có vào lệnh ngay khi mà giá chạm cái mức này Cái mức Piverpoint này mà ông chờ đợi cái hành động của giá Nếu mà ông thấy giá bắt đầu quay ngược lên trên và đóng cửa Thì ông bắt đầu mua và ngược lại nếu ông thấy giá phá và cái mức này thì ông sẽ bắt, bắt bán ra Và anh chỉ nhớ rằng thời của Tricks Silvermore là không có biểu đồ như thế này nha Cái thời điểm đó là không có cả biểu đồ đường luôn nó Thay huống hồ là, 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 là hồ cũng chi là biểu đồ nến ổng chỉ có quan sát những cái con số thôi, những con số giá được ghi lại hàng ngày mà thôi. Do đó, ổng chỉ biết là ví dụ ngay thời điểm này giá nó có cái ngày hôm sau ha, vài ngày hôm sau nó đóng cửa và ở ngay cái mức 38 đi. ổng thấy con số 38, ổng bắt đầu bán ra. chứ không phải là ổng thấy cái biểu đồ đóng cửa rõ rõ ràng. ổng chỉ thấy những cái con số thôi và ổng đầu lệnh. Đó là hai cách giao dịch của Trichin và tại những cái Pivot PowerPoint. Cái số 3 đó chính là cái vào lệnh những mồi tiếng Anh là bếp Bếp bay, bếp tức là mồi á Tức là sao Thay vì ha, Thay vì ổng vào, ví dụ thay vì giá đóng ngược, đóng cửa bên trên đi Thay vì ổng vào toàn bộ một lệnh mua của ổng Ở cái giá 42 sen này Thì ổng chia lệnh ra Lúc đầu ổng không có vào một 100% lệnh ổng chỉ vào khoảng 20% lệnh mà thôi Ví dụ ở đây ổng vào 20% lệnh. Đấy, 20% so với cái cái khối lượng lệnh mà ổng dành cho cái mã cổ phiếu này. Và khi giá bắt đầu phá vỡ một cái pivot boy thứ cấp là hai cái pivot thứ cấp nằm ngay mức này, ví dụ ở cái mức 45 đi. Bắt đầu giá ví dụ giá phá vỡ cái mức này và nó đóng cửa khoảng mức đóng cửa khoảng quanh 46, Ông bắt đầu mua vào thêm nữa, mua vào 40%. 40% đấy Tiếp tục, ông quan sát khi mà giá tiếp tục chạm lên một cái pivot quan trọng ngay mức này đó. Ngay cái mức này, khoảng mức là khoảng 48, 49 ha Và phá vỡ luôn mức này đó. Thì ông mới bắt đầu vào thêm 40% lệnh còn lại Thì cái 20% đầu tiên này gọi là cái mồi nhữ đầu tiên Ông vào lệnh mồi nhữ xong ông thấy giá bắt đầu đi, đi di chuyển tiếp Thì ông mới vào thêm tiếp Còn nếu giá quay ngược trở lại là ông cắt lệnh ngay, cắt 20% đó luôn thì cái cách vào lệnh nhiễu mồi này nó giúp cho ổng có được cái sự an toàn đúng không? có sự xác nhận thì ổng mới vào tiếp và trường hợp khi mà ổng vào hai phần trăm này mà giá quay ngược lại ổng đóng cái lệnh thì ổng chỉ mất 20% phần trăm cái cái vị thế lỗ của ổng thôi thay vì ổng mất trăm phần trăm vị thế lỗ đúng không? ạ và cái con số 20, 40, 40 này là chính xác luôn nha chị, hoạt đọc trong sách luôn trong sách của trích sello ổng chia ra làm ba lần mua lần đầu tiên mua hai phần trăm lần thứ hai mua 40 và lần cuối cùng mua 40. Ông làm tương tự ngược lại với lệnh bán thôi. Ha. Khi mà giá chạm những cái vùng support quan trọng, ông sẽ quan sát giá. Khi mà giá phá vỡ tiếp thì ông mới vài tuấn vào tiếp lệnh. Cái thứ tư đó chính là sự phá vỡ và phản ứng bình thường. Xem ví dụ, xem ví dụ cho dễ hiểu. Sự phá vỡ đó là khi giá chạm lại một cái vùng support quan trọng, hai cái điểm support tại đây, giá phá vỡ xuống nè, ông bắt đầu bán ra. đó rất là quen, quen thuộc rồi ha và những cái phản ứng bình thường đó là trong cái con đường giảm xuống của giá này nó sẽ có những cái đợt mà nó hồi lên nó sẽ có những cái đợt mà nó hồi lên như thế này thì khi mà giá hồi lên một cách nhẹ nhàng và cái đợt hồi lên nó không có quá cao so với cái, cái sống giảm trước đó thì ổng coi đó là những cái phản ứng bình thường của xu hướng giảm và ổng sẽ tiếp tục giữ lệnh thay vì ổng sợ hãi và ổng thoát lệnh như những trader khác và ngược lại những cái phản ứng bất thường cũng sẽ được ông phát hiện trường hợp giá, ví dụ ha, đóng cửa xuống đây và nó bật ngược lên trên đóng cửa bên trên khoảng mức 200 khoảng mức 290 mấy đi đóng cửa trên này là ông thoát lại ngay lập tức, ông không có đỡ giữ lại thêm nữa bởi vì đó là một phản ứng bất thường của giá rồi cái khả năng đảo chiều của nó cao hơn rồi và cuối cùng chính là volume, khối lượng giao dịch là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà Tracy Livermore rất là đề cao bởi vì ông giao dịch chứng khoán và đối với chứng khoán thì cái khối lượng giao dịch rất là quan trọng ha. cái volume cũng được coi cũng được Jesse Silvermore coi là một trong những dấu hiệu của phản ứng bình thường ví dụ sau khi giá phá vỡ xuống ha, sẽ phá vỡ xuống và cái volume bên dưới này nó cao này, nó cao hơn so với cái volume trước đó thì ông coi đây là phá vỡ tốt và ông bắt đầu bán ra trường hợp giá quay ngược lên trên quay ngược lên trên và cái volume của cái cột quay ngược lên trên này, nó nhỏ hơn thì ổng coi đó là phản ứng bình thường bởi vì Cái sự điều chỉnh của nó yếu hơn Là cái con sóng đạp xuống Đúng không? Trường hợp mà cái sự điều chỉnh này Cái sự điều chỉnh lên trên này mà nó có cái volume cao hơn Volume cao hơn tức là Điều chỉnh mạnh hơn là con sóng giảm Thì ổng coi đó là một dấu hiệu bất thường Và ổng sẽ bắt đầu thoát lệnh ra dần dần Hoặc là ổng thoát lệnh ra toàn bộ luôn Ổng hòa năm cái yếu tố này Tạo nên cái phương pháp giao dịch của Tricksilver Livermore. Ổng tìm cái con đường Thế kháng trợ nhất là tìm ra xu hướng, chỉ chọn những cổ phiếu mà có xu hướng để để ổng có thể giao dịch. Thứ hai là ổng giao dịch chỉ giao dịch tại các điểm xoay mấu chốt. hay có hai cách giao dịch, đó chính là phá vỡ ha, breakout. Là khi giá phá vỡ một cái pivot point là ổng bắt đầu đi theo cái xu hướng mới đó và đảo chiều. Đảo chiều. Tức là khi mà giá bắt đầu đảo chiều tại cái pivot point đó thì ổng bắt đầu vào lệnh. Thứ ba, ổng vào lệnh những mồi tức là ổng không có vào phần trăm, ổng chia lệnh ra, ổng chia 20%, 40% và 40% cứ mỗi lần giá đi tiếp theo cái xu hướng đó là ổng bắt đầu vào lệnh thêm tiếp theo là cái sự phá vỡ và phản ứng bình thường trong cái quá trình mà ổng giữ lệnh, ổng sẽ quan sát thấy coi giá có phản ứng bình thường hay không tức là cái con xu hướng điều chỉnh của nó sẽ yếu hơn cái con sóng đẩy trước đó, thì đó gọi là bình thường và cuối cùng ổng sẽ quan sát volume khi mà volume có dấu hiệu bất thường thì ổng sẽ thoát lệnh ngay lập tức kết luận cái phương pháp của Chase Silvermore là anh chị thấy hoàn toàn cái phương pháp của Chase Silvermore hoàn toàn là phương pháp phần reaction đúng không ạ rất là giống những cái phương pháp mà Hoài hướng dẫn anh chị để mà anh chị giao dịch với reaction ở hiện tại là chúng ta chỉ giao dịch tại những vùng hỗ trợ kháng cự thì đối với Chase Silvermore những cái hỗ trợ kháng cự đó chính là những cái pivot point đúng không ạ rất là đơn giản những hỗ trợ kháng cự chính là những cái cái vùng mà có cái pivot point đi ngang qua thì đó chính là hỗ trợ kháng cự và ông quan sát giá có phản ứng tốt tại những cái vùng phá đó ông mới vào lệnh cũng giống như chúng ta chúng ta chờ đợi những setup production vinba insaiba fakey xuất hiện tại những cái vùng hỗ trợ kháng tự đó thì chúng ta mới vào lệnh và hoài thì hoài không có áp dụng cái chiến lược vào lệnh nhữ mồi bởi vì với forex thị trường forex thì cái con sóng nó không có dài như là chứng khoán cho nên hoài vào lệnh là hoài vài trăm phần trăm luôn không có chia lệnh như ông này và nếu giao dịch chứng khoán thì anh chị có thể áp dụng theo cái kiểu nhữ mồi như thế này rồi trên thị trường Forex thì cái volume nó không có được chuẩn lắm bởi vì mỗi sàn cái volume nó khác nhau cho nên họ sẽ không có áp dụng cái volume trong cái phương pháp này Tổng lại thì rõ ràng phương pháp của ông là chính là fraction của chúng ta đang sử dụng đó mà ở cái dạng thô sơ hơn thôi mà ông đã kiếm được tới một cái khối lượng tài sản rất cực kỳ lớn như thế này rồi Thì đó là điều chúng ta biết là chúng ta đang đi đúng theo hướng ha đi đúng theo con đường của một giao nhà giao dịch huyền thoại và anh chị cứ luyện tập theo cái phương pháp đó là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận tốt mà thôi, chút một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.